0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمد والسلام على محمد الامین وسلام علّام من الشیطان الرجیم الرضیم بسم اللہ الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے پچھلی نشست میں ہم نے عقل المبال بالباطل کو سمجھنے کی کوشش کی یعنی تیسری چیز جس کو معیشت سے متعلق اسلامی شریعت نے قانون کے طور پر نافذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ باطل طریقوں سے کوئی چیز نہ کھائی جائے اب ظاہر ہے کہ اگر باطل طریقوں سے دوسروں کا مال لینا ممنوع ہے اور میں یہ عرض کر چکا کہ اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں بحث کی گنجائش نہیں ہے یعنی آپ امریکہ میں چلے جائیں برطانیہ میں چلے جائیں آپ پاکستان میں آ جائیں آپ ملیشیا میں آ جائیں جب یہ سوال ہوگا کہ کیا چوری کر کے کسی کا مال لے لینا چاہیے تو کوئی انسان بھی اس کے حق میں رائے نہیں دے گا کیا غبن کر کے خیانت کر کے غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کر رشوت کے ذریعے سے دوسروں کا مال لینا چاہیے عالمگیر سطح پر انسان اسے باطل ہی قرار دیتے ہیں لیکن بہت سی صورتیں اطلاقی ہوتی ہیں میں نے آگے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صورتیں اپنے زمانے اپنے زمانے میں ممنوع قرار دیں وہ یہ ہے ان میں سے ایک ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے پہلی بات یہ کہ ایک اصول کا بیان ہے قرآن مجید نے کر دیا لا الام اموالکم بینکم بالباطل تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اب یہ دیکھیے کہ کون سا طریقہ باطل ہے یہ اطلاق ہے یہ اصول کا بیان نہیں ہے میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو احادیث کا ذخیرہ ہے یعنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہوا ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اطلاقی ہے یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر اس اطلاقی معاملے سے اصول اخس کر لیے جاتے ہیں یہ الٹا طریقہ ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اطلاق کس اصول کی روشنی میں ہوا ہے اور جب یہ اطلاقی ہیں تو پھر یہ ابدی بھی نہیں ہوتے کیونکہ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں صورتحال کیا تھی معاملے کی نوعیت کیسی تھی کیوں آپ نے یہ حکم دیا کیا جو بات اس وقت کہی گئی تھی وہ ایسی ہے کہ آج بھی وہ ہم سے متعلق ہوگی یا وہ انہی حدود و شرائط میں رہے گی محض بات کو واضح کرنے کے لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ رسالت ماں آپ وسلم نے اپنے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ علامت من قریش میرے بعد حکومت قریش کو منتقل ہو جائے گی اس کو اطلاع میں رکھ کر دیکھیے تو صورتحال یہ ہوگی کہ وہ گروہ وہ جماعتیں کون سی ہیں جن کے مابین اس وقت اقتدار کی کشمکش ہو سکتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی صورتحال کیا تھی تو اس میں حضور نے یہ فیصلہ سنایا اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ابدی حکم سمجھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ قیامت تک مسلمان جب اپنے لیے حکمران کا انتخاب کریں گے تو کسی قریشی کو تلاش کریں گے تو یہ غلطی ہوتی ہے تمام روایات جو کچھ بھی ہیں یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مستقل بذات حکم دینا ہوتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیں گے یا وہ سنت کے طور پر قائم کیا جائے گا یعنی تمام صحابہ کرام اس کو منتقل کریں گے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص تک اس کو پہنچائیں گے اطلاق کی نوعیت کی چیزیں یہ کسی ایک شخص کے ساتھ ذرے بحث آ سکتی ہیں دو اشخاص کے ساتھ زیر بحث آ سکتی ہیں اطلاق میں آپ کسی اصول کو اس وقت کی صورت حال سے متعلق کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر اس کو حقیقی طریقے سے سمجھنا ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ یہ دیکھا جائے وہ کیا اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ کیا صورتحال حال ہے جس پر اطلاق کیا جا رہا ہے دونوں کو جب تک سامنے نہیں رکھا جائے گا وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس سے ایک کے بعد دوسری غلطی پیدا ہوتی چلی جائے گی میں نے امت من قریش کے بارے میں آپ کو مثال دی چنانچہ ہمارے ہاں فک کی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ مسلمان جب بھی اپنے لیے حکمران کا انتخاب کریں گے اس کو قبیلہ قریش سے ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس پر اجماع کا دعویٰ کر دیا گیا اسی طرح کی صورتحال اور بہت سے معاملات میں ہوئی ہے میں ارتداد کی بحث میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں بھی یہی ہوا ہے یعنی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صورتحال حال میں قرآن مجید میں بیان کردہ ایک قانون کا اطلاق کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک مستقل بذات چیز سمجھ لیا یہی معاملہ اگر غور کیجیے تو رجم کی سزا میں ہوا ہے. تو روایات میں جو کچھ بیان ہوتا ہے ہر طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اطلاقی ہوتا ہے اور جب وہ اطلاقی ہے تو پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس اصول کا اطلاق کیا گیا ہے کس قاعدے کا اطلاق کیا گیا ہے کس مستقل بھی ہدایت کا اطلاق کیا گیا ہے اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہے وہ صورتحال حال کیا ہے جس پر اطلاق کیا گیا ہے ان دونوں کے باہمی رب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ چیز اس وقت سے متعلق ہے یا کوئی اودی چیز بن گئی یعنی yani جب ہم ان مراحل سے اس کو گزاریں گے اس کے بعد یہ معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صورت ہے اپنے زمانے میں ممنوع قرار دی وہ یہ ہے چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے اب یہ دیکھیے نا کہ یہ ایک چیز ہے بیان کر دیجیے میں نے میزان میں جن روایات میں یہ باتیں آئی ہیں ان سب کے حوالے دے دیے ہیں ان کو آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے قدیم تمدن میں اگر آپ نے کسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ کر لیا اور ابھی وہ قبضے میں نہیں آئی تو معلوم نہیں کیسے کیسی نظات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن دور جدید میں اگر آپ دیکھیں تو بے چیزیں ہیں جن کے بعو شرہ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور وہ ابھی قبضے میں نہیں آئی ہوتی اور اس کے ساتھ ہی ایسا نظم بھی وجود میں آ چکا ہے کہ اس میں اس کا کوئی احتمال نہیں ہوتا کہ کوئی نظہ پیدا ہو جائے گی تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے یہ کوئی اصولی ہدایت نہیں ہے یہ ایک اطلاقی چیز ہے چونکہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس سے نظات پیدا ہوتے تھے اس میں دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس وجہ سے آپ نے اس سے روک دیا اب اگر ہم اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے ایسا اہتمام کر لیں گے کہ اس میں کوئی نظا پیدا نہ ہو کوئی چیز ضرر کا باعث نہ بنے کوئی چیز غرر کا باعث نہ بنے یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو جائے کسی شخص کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو یہی چیز جائز ہو جائے اسی اصول پر ان سب چیزوں کو سمجھیے چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے ڈھیر کے حساب سے غلہ خرید کر اسے اپنے ٹھکانوں پر لانے سے پہلے بیچ دینا یعنی غلہ خرید لیا ڈھیروں کے حساب سے خرید لیا آپ ابھی اپنے ٹھکانے پر لائے ہی نہیں آپ نے اس کو سودا کر لیا اور دوسرے آدمی نے بھی اس کو وہاں سے نہیں اٹھایا اور پھر سودا کر لیا اور پھر تیسرے آدمی نے بھی اس کا سودا کر لیا تو اس میں بعض اوقات ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی تھیں کہ سودے پر سودا ہوتا چلا جاتا تھا اور اس کے بعد جب چوتھا یا پانچواں آدمی غلّہ اٹھانے کے لیے جاتا تھا تو اس پر کچھ اور ہی انکشاف ہوتا تھا تو اس سے بھی روک دیا گیا یعنی آپ پہلے وہاں سے ڈھیر کے حساب سے آپ نے غلہ خریدا ہے تو اٹھا کے لائیے اس کے بعد جب وہ آپ کی ملکیت بن جائے تو پھر آگے بات کیجیے دیہاتی کے لیے کسی شہری کی خرید و فروغ اب یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے یعنی ایک دیہاتی آدمی ہے منڈی بازار سے واقف نہیں ہے کچھ معلوم نہیں یہاں مارکیٹ میں کیسے کیسے لوگ بھرے ہوئے ہیں دلال قسم کے لوگ ہیں آئے اور کسی شہری نے دھوکہ دے دیا فریب دے دیا مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جانوروں کی منڈی لگتی تھی مجھے بھی ایک دو مرتبہ اپنے والد کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ایسے ایسے شاطر لوگ ہوتے تھے کہ وہ کچھ نہیں معلوم کہ آپ جو جانور لے کر گئے ہیں وہ بھی لے جائیں اور رقم بھی لے جائیں تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے ہوتی تھیں جو لوگوں کے لیے ضرر یا گرر کا باعث بن جاتی تھیں یعنی یا نقصان کا باعث بن جاتی تھی یا دھوکے کا باعث بن جاتی تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا محض دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ حقیقی خریدار ہیں اور نیلام ہو رہا ہے اس میں آپ نے بولی دی آپ واقعی خریدنا چاہتے ہیں ایک یہ ہی ہے کہ دو چار پانچ لوگوں نے طے کر لیا کہ فلاں چیز کی قیمت بڑھانی ہے اس میں ایک نے بولی دی دوسرے نے بولی دی یہ ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے کا عمل ہے اس سے روکنا ہی چاہیے چنانچہ رسالت میں آپ سلسل میں اس سے بھی روکا کسی شخص کے سودے پر اپنا سودا بنانے کی کوشش کرنا یعنی ادھر میں بھاؤ تاؤ کر رہا ہوں ایک دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے آکے کے کوئی دو روپے زیادہ دے دیے یہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک شخص مسافر ہے اور کسی جگہ جانا چاہتا ہے کسی ٹیکسی والے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے بات کر رہا ہے ایک دوسرا آدمی بھی چاہتا ہے کہیں جانا تو عام طور پر اگر وہ اخلاق عالیہ کا پر کاربن رہنے والا ہے تو کھڑا ہو جائے گا دیکھے گا کہ یہ شخص اپنا معاملہ کر لے اگر اس کے ساتھ نہیں معاملہ ہوتا تو پھر میں پیشکش کروں گا تو یہ اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا سودا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کا سودا بگاڑ دیں اور آگے جا کر خود کوئی پیشکش کر دیں محاقلا یعنی کوئی شخص اپنی کھیتی خوشوں میں بیچ دیں ابھی گندم کی فصل ہو گئی آپ نے اس کی برداشت نہیں کی بس جیسے خوشوں میں ویسے بیچ دیا اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب کٹائی ہو تو جھگڑا کھڑا ہو جائے دوسرے کے لیے کوئی چیز دھوکے کا باعث بن جائے خوشوں میں بھر متعین تو نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی گندم ہوگی کیا ہوگی قیمت بھی تخمینہ کے لحاظ سے اس میں بھی زرر کا اندیشہ ہے اور غرر کا بھی اندیشہ ہے تو آپ نے اس سے بھی روکا مضابنا یعنی کھجور کے درخت پر اس کا پھل درخت سے اتری ہوئی کھجور کے عوض بیچنا میں نے تو اپنے باغ میں پھل اتار لیا اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے کھجور ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دس سر کھجور ہیں اس کے عوض میں اس درخت کے اوپر جتنی کھجور ہے اس کا معاملہ مجھ سے کر لیجئے اس میں بھی وہی چیز پیدا ہوتی تھی یعنی بعض اوقات تخمینہ لگانے میں اندازہ کرنے میں بڑی غلطی ہو جاتی تھی درخت کے اوپر پھل ہے آسان نہیں ہوتا اس کا تخمینہ لگانا اگر تو دو درختوں ہی میں موازنہ ہو رہا ہے تو چلیے پھر بھی وہ قابل قبول ہوگا لیکن ادھر تو متعین طور پر دس سے بیس سے دو من چار من کھجور پڑی ہوئی ہے دوسری جانب درخت پر ہے تو اس میں بھی ذرر و غرعی کا اندیشہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس سے روکا گیا معاملہ یعنی درختوں کا پھل کئی سال کے لیے بیچ دینا کئی سال کے لیے بیچ دینا تین سال چار سال پانچ سال کے لیے آپ معاملہ کر لیں اب اس سال کیا پھلایا ہے اگلے سال کتنا پھلائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آندھی آ گئی طوفان آ گیا سارا کھیت ہی برباد ہو گیا سارا باغ اجڑ گیا تو اس میں چونکہ بہت سے احتمالات ہیں اور خریدنے والے کو شدید نقصان ہو سکتا ہے چنانچہ اس سے بھی روکا گیا سنیا یعنی بے میں کوئی مجہول استثناء باقی رکھا جائے خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہوا میں نے کوئی چیز آپ سے خریدی ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی تھی اس کی صورت یہ تھی کہ مثال کے طور پر اس کی صورت یہ تھی کہ غلہ بیچنے والا مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ غلہ تیرے ہاتھ بیچ دیا مگر اس میں سے تھوڑا نکال لوں گا یعنی یہ غلے کا ڈھیر ہے بیچا اور یہ کہا کہ بھائی یہ سارے کا سودا کر لو دس روپئے میں میں تمہیں بیچ دیا یہ غلہ لیکن جب میں تمہیں یہ اٹھواؤں گا تو اس موقع پر تھوڑا سا نکال لوں گا تھوڑا سا کیا مطلب ہے یعنی پانچ سیر دس سیر کیا ہوگا ممکن ہے کہ اس پر جھگڑا کھڑا ہو جائے تو اس میں بھی وہی چیز ہے کہ زرر کا بھی امکان ہے اور غرڑ کا بھی امکان ہے چنانچہ اس سے بھی روکا جائے گا ملامسا یعنی ہر ایک دوسرے کا کپڑا بے سوچے سمجھے چھولے اور اس طرح اس کی بہ منعقد ہو جائے میلوں ٹھیلوں میں جہاں منڈی لگی ہوتی تھی بعض اوقات ایسے کیا جاتا کہ بس میں نے آپ کا کپڑا چھول لیا اور میں نے کہا کہ بس اس کی بہ ہو گئی میں اس کو دیکھا جائے گا یہ جانا جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے اس طریقے کا جوا کھیلنے کا سانداز انداز اختیار کرنا یہ بھی ذر غرر کا باعث بن جاتا تھا منابضہ یعنی ہر ایک اپنی کوئی چیز دوسرے کی طرف پھینک دے اور اس طرح اس کی بے منعقد قرار پائے آپ نے پھینکی وہ فلاں جگہ تک جا کے گر گئی انہوں نے پھینکی کہا بھی بے منعقد ہو گئی تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو جو کچھ جوا کھیلنے کا سا انداز ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا اور یہ چیز بھی زرر اور غرر دونوں کا باعث بنتی تھی بہ حبل الحبلا یعنی اونٹ اس طرح بیچے جائیں کہ اونٹنی جو کچھ جنے پھر اس کا وہ بچہ حاملہ ہو اور جنے تو اس کا سودا طے ہوا یعنی لیجیے تین نسلوں میں جا کے سودا طے ہو گیا یہ طریقہ بھی بڑے فسادات کا باعث بن جاتا تھا اس میں بھی بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے اور بعض اوقات تلواریں کھنچ جاتی تھیں یعنی یہ اونٹنی اس وقت جو کچھ جن رہی ہے اگر وہ بچہ ہی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے جو کچھ یہ جنے گی پھر اس کا وہ بچہ حاملہ ہاں ہو یعنی اتنی عمر کو پہنچے اور پھر وہ جنیں تو وہ جو کچھ جنے گا اس کا سودا طے ہوا تو اس طرح کے جو سودے کیے جاتے تھے جاہلیت میں وہ لوگوں کے لیے جھگڑوں کا باعث بن جاتے تھے نقصان کا باعث بن جاتے تھے اس میں بعض اوقات کمزور لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں لا کر دھوکا دے دیا جاتا تھا یہ اگر دیکھنا تو دیہاتی منڈیوں میں اب بھی دیکھا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ممنوع قرار دیا بیع الاحساط یعنی کنکری کی بیع اس کی دو صورتیں بل عموم رائش تھیں ایک یہ کہ اہل جاہلیت زمین کا سودا طے کر لیتے پھر کنکری پھینکتے اور جہاں تک وہ جاتی اسے زمین کی مساحت قرار دے کر مبی کی حیثیت سے خریدار کے حوالے کر دیتے یعنی آپ کو زمین بیچنی ہے زمین بیچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی پیمائش کیجئے اس کے لحاظ سے قیمت طے کر لیجئے قیمت پہلے ہو جاتی کہ ہم آپ کو یہ زمین بیچ دیں گے آپ گویا ایک طرح سے اس کی قسمت ہے کہ آپ نے کنکری پھینکی وہ آدھے ایکڑ پر جا کر گر گئی یا ایک کلال کے فاصلے پر جا کر گر گئی اس کا سودا طے ہوا دوسری یہ کہ کنکری پھینکتے اور کہتے کہ جس چیز پر پڑے گی وہی مبی قرار پائے گی اس میں بھی دیکھ لیجے کہ وہی جوئے کسی صورت ہے اور جوئے کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی آگے زیر بحث بھی آ جائے گی کہ یہ حقیقت میں مسلمانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بنتا ہے یعنی اس کے جو مفاسد ہیں وہ گنوائے نہیں جا سکتے چنانچہ جہاں جہاں پر بھی اس کی روح پائی جاتی ہے یا اس کے کچھ آثار ہیں یا اس کا کوئی شائبہ ہے وہ اپنے اندر وہی علت رکھے گا اور اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے درختوں کے پھل بیچ دینا اس سے پہلے کہ ان کی صلاحیت واضح ہو یعنی ابھی کچے پھل ہیں کیریاں ہیں آم کا درخت ہے آپ نے بیچ دیا اب یہ بات واضح ہے کہ پھل کو پکنے میں بہت سے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اس میں بھی نظات جھگڑے اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا بالی بیچ دینا اس سے پہلے کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ ہو جائے یہ وہی چیز ہے یعنی پھل بیچ دینا یا یہ ہے کہ آپ نے گندم کی بالیاں ہی بیچ دیں اس سے پہلے کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ ہو جائے اس میں دیکھیے آفتوں سے محفوظ ہو جائے مطلب یہ کہ ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کن مراحل سے گزرے گی یہ فصل اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچنا جس میں ایب ہو اللہ یہ کہ اسے واضح کر دیا جائے یہ تو ایک بڑی ہی سی چیز ہے ظاہر ہے کہ اس میں بڑی اخلاقی کا بات ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز میں یہ خرابی ہے یہ نقش ہے اخلاقی اصول اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ نقص واضح طور پر بتائیے اس خرابی پر دوسرے کو مطلع کیجیے اگر وہ اس خرابی اور اس نقص کو جاننے کے بعد اس کو خرید لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو چھپانا یہ فریب دینا ہے دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر اس سے مال حاصل کر لینا ہے اونٹ یا بکری کا دودھ انہیں بیچنے سے پہلے ان کے تھنوں میں روک کر رکھنا یعنی آپ بکری بیچ رہے ہیں آپ دوسرے کو یہ تأثر ہے کہ یہ تو دو سیر دودھ دیتی ہے یا تین سیر دودھ دیتی ہے لیکن جب دونوں بیٹھے تو پہلی مرتبہ دو سیر دودھ نکلا کیونکہ آپ نے تھنوں میں روک رکھا تھا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی تو یہ بھی ایک طرح کا فریب ہے ایک طرح کا دھوکہ ہے بازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر تاجروں سے ملنا اور ان کا مال خریدنے کی کوشش کرنا یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ابھی تاجر پہ باہر سے سامان لے کے آئے ہیں قافلے چلے آ رہے ہیں ابھی وہ منڈی میں آئیں گے منڈی کی کیا صورتحال حال ہے وہاں کیا بھاؤ ہوں گے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے جا کے خریداری کر لی اس میں ادھر منڈی کے لیے بھی کوئی چیز نقصان دہ ہو جاتی تھی اور بعض اوقات ان تاجروں کے لیے بھی وہ فریب اور دھوکے کا باعث بن جاتی تھی یعنی انہیں اس طرح شیشے اتار لیا جاتا تھا کہ جس میں وہ بیچارے اپنا مال بیچ لیتے تھے بعد میں انہیں آ کر منڈی میں یا بازار میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ صورت حال تو بالکل اس سے مختلف تھی تو اس سے بھی وہ زمانے میں رسالت ماں آپ سلسلم نے لوگوں کو روک دیا کسی چیز کی پیشگی قیمت دے کر اس طرح بے کرنا کہ تیار ہونے پر وہ چیز لے لی جائے گی اللہ یہ کہ معاملہ ایک معین ماپ اور ایک معین طول کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے کیا جائے یعنی اس میں بھی وہی چیز ہے کہ مجھول طریقے سے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ اگر یہ بات طے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مکان بنا کے دے گا یا چارپائی بنا کے دے گا یا میز بنا کے دے گا تو اس کا material کیا ہوگا اس میں کیا میٹیریل لگے گا وہ کس صورت ہر چیز کو متعین کر لیجیے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں 10 آپ نے میرا دس مرلے کا پلاٹ اس بار مکان بنا دو اب ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے مکان بنا دے گا وہ مکان آپ کو پسند آتا آپ اس پر دس اعتراضات کر دیتے آپ چکے ہوئے اچھا اگر طے کی دونوں جانب تو پھر تو بڑے فساد کا اندیشہ ہے تو اس چیز کو بھی اسی اصول پر سمجھنا چاہیے کہ ضرر اور غرر کے امکان کے پیش نظر سے روکا گیا ہے مخابرہ یعنی بٹائی کی وہ صورتیں اختیار کی جائیں جن میں کھیتی والے کا منافع معین قرار پائے یعنی آپ نے یہ طے کیا کہ یہ میرا کھیت ہے اور اس کھیتی میں آپ اگر اس حصے کی پیداوار لیں گے تو میں اس دوسرے حصے کی پیداوار لوں گا اب ہو سکتا ہے کہ اس حصے میں پیداوار اچھی نہ ہو تو ایک طرح سے آپ نے کھیتی میں بھی جوا کھیلا لیکن اگر بٹائی کی یہ صورت ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار کے دو حصے میں میں لے لوں گا تین حصے آپ لے لیں, لیں گے یا آدھا میں لے لوں گا آدھا آپ لے لیں, لیں گے اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں ہے یعنی کھیتی والے کا منافع آپ نے معین کر دیا کہ وہ تو اتنا لے ہی لے گا اب جو بچے گا وہ میرا ہے تو یہ طریقہ جو ہے اس کو بھی نبی سرسم نے روکا اس لیے کہ اس میں وہی صورت کم و بیش پیدا ہو جاتی ہے جو سود میں ہم دیکھتے ہیں زمین اس طرح بٹائی پر دینا کہ زمین کے ایک معین حصے کی پیداوار زمین کے مالک کا حق قرار پائے یعنی اس پہلی بات میں یہ تھا کہ کھیتی والے کا منافع آپ نے معین کر دیا کہ آپ کو تو ہر حال میں دس سر گندم مل جائے گی باقی جو ہے وہ میرے پاس ہے ممکن ہے دس سر وہاں ہو اور بچنے والے بچے ایک سر تو ظاہر ہے کہ اس میں بے انصافی کا اندیشہ تھا اس دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ نے زمین کے ایک حصے کی پیداوار کے بارے میں یہ طے کر لیا ایسی جائیدادیں جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہوں ان کے شریکوں خریدنے کا موقع دیے بغیر انہیں بیچ دینا اللہ یہ کہ حدود متعین ہو جائیں اور راستے الگ کر دیے جائیں یعنی جائداد ہے ماں باپ کا گھر ہے مکان ہے اب ظاہر ہے اس میں ہو ہے دس لوگ شریک ہوں زمین ہے موروثی زمین ہے آپ اسے بیچ رہے ہیں اس میں دوسرے لوگ بھی حصے دار ہیں اور آپ ان کو خریدنے کا موقع دیے بغیر بیچ دیتے ہیں تو یہ چیز بڑی بے انصافی کا باعث ہو جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو موقع دیں اور یہ کہیں کہ آپ چاہیں تو میرا حصہ خرید لیں ورنہ میں کسی دوسرے کو بیچ دوں گا لیکن اگر جائیداد تقسیم ہو گئی ہے اگر اس کے حدود معین ہو گئے ہیں اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ حصہ ہے جو آپ کی ملکیت ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے پھر آپ کو حاصل ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہتر گاہک ملتا ہے تو آپ اس کو بیچ لیجئے لیکن جائیداد میں یہ چیزیں متعین نہیں ہیں تب بھارت پہلا حقونی لوگوں کا ہے کہ جو اس میں شریک ہے یہ بالکل انصاف کی بات ہے اور ہمارے ہاں بھی اس کو ایک اصول کے طور پر مانا جاتا ہے میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں یہ بھی ایک بالکل اطلاقی چیز ہے بع و اور مزارت وغیرہ کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی یعنی میں نے روایات کے ذخیرے سے اخبار احاد کے ذخیرے سے وہ ساری صورتیں بیان کر دی ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب یہ اباب حدیث کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں تو اس طرح پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ گویا کوئی ابدی احکام ہے یہ اطلاقی احکام ہے یعنی جو اصول ان میں کار فرما ہے وہ ابدی ہیں ذرر نہیں ہونا چاہیے غرر نہیں ہونا چاہیے جوا نہیں ہونا چاہیے سود نہیں ہونا چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے کسی جھگڑے کو سامنے رکھ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسا سودا نہیں کرنا چاہیے کہ جو باعث نزا ہو جائے یہ اصول ہیں یہ اصول تو ابدی ہے یعنی یہ سیدنا نہ آدم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہیں گے لیکن مختلف صورتوں پر ان کا اطلاق زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوگا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب ان کا اطلاق کیا تو ان ابدی اصولوں کو اپنے زمانے کی ان صورتوں سے متعلق کر کے ان کا اطلاق کیا اور بالکل درست اطلاق کیا اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صورت تبدیل ہو گئی وہ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے یا تمدنی حالات نے ایسی تبدیلی کر دی ہے کہ اب اس میں کوئی ضرر غرر یا وہ جو اصل علت ہے وہ مفقود ہو گئی ہے تو پھر ان کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا بع اور مزارت وغیرہ کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی ہیں ان کے بارے میں یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ ضرر و غرر کی جس علت پر یہ مبنی ہے یعنی اصل علت کیا ہے ذرر اور غرر یہ بنیادی اصولی چیز ہے ضرور و غرن کی جس علت پر یہ مبنی ہے وہ اگر شرائط و عوال کی تبدیلی سے کسی وقت ان میں مفقود ہو جائے تو جس طرح ان کی ممانت ختم ہو جائے گی یعنی شرائط تبدیل ہو گئے عوال تبدیل ہو گئے تو اب ہے کی یہ صورت نہیں رہے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے مثال دی ہے کہ قافلے سفر کرتے ہیں معلوم نہیں رات کو کہاں جائیں گے رابطہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس موقع کے اوپر اگر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھیج رہا ہوں تو دس احتیاطیں کروں گا آج کے زمانے میں سفر میں یہ تبدیلی آ گئی کہ جہاز میں بیٹھا دیجیے اور آپ مطمن ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ امریکہ چلی جائے گی یا چلا جائے گا تو آپ وہ احتیاطیں ملحوظ نہیں رکھتے اسی طریقے سے بع و اور کاروبار کی صورتیں بھی بہت کچھ تبیل ہو گئی ہیں اب یہ دیکھیے کہ بہت سی خریداری اب انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ کسی دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ چیز ختم ہو گئی وہ علت مفقود ہو گئی جس طرح ان کی ممانت ختم ہو جائے گی اسی طرح تمدن کے ارتقا کے نتیجے میں یہ علت اگر کسی حادث معاشی معاملے میں ثابت ہو جائے تو اس کی بات بھی باقی نہ رہے گی یعنی اصل چیز وہ علت ہے اس اصول کا اطلاق کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں ضرر غرر پایا جاتا ہو لیکن اب اس کی صورت ایسی بن گئی ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو دھوکہ ہے اس میں تو نقصان ہے نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں جوئے کی کتنی نئی صورتیں وجود میں آ گئیں سود کی کئی نئی صورتیں وجود میں آ گئیں ذرر اور منڈیوں کے کتنے معاملات ہیں جب بالکل نئے ہیں تو ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ان اصولوں کا اطلاق ہوگا یعنی اگر کوئی ماضی کا معاملہ ہے اور وہاں علت مفقود ہو گئی ہے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ تو اس کی ممانت ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی نیا معاملہ ہے اور وہاں یہ علت پیدا ہو گئی ہے تو اس کی عباحت ختم ہو جائے گی یہ علت اگر کسی حادث معاشی معاملے میں ثابت ہو جائے تو اس کی عباہت باقی نہ رہے گی سود اور جوا بھی اسی عقل الموال بالباطل میں داخل ہے یعنی عقل الموال بالباطل اس میں جو چیزیں بہت نمایاں ہیں متعین ہیں جن پر ساری دنیا کا اتفاق ہے وہ چیزیں چوری ہے غبن ہے خیانت ہے کم تولنا ہے ملاوٹ کرنا ہے ان میں کوئی بحث نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سود اور جوئے کو بھی ان میں شامل کیا ہے وہ اسی کے تحت ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر ہم یہاں کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے اس پر ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے اقل المبال بال باطل کی یہ بحث اصلاً پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے دو چیزیں چونکہ ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور باقی دنیا کا اس کے معاملے میں طرز عمل اس نوعیت کی احتیاط کا نہیں رہا اس وجہ سے ان پر تفصیلی بحث کی ضرورت ہے اقول و قول حاضہ وستخفر اللہ کمبل ساحل